0: Montarie is de lokale nieuws van Bonaire op Mega TV. Ik ben Martin Schumuller en dit zijn de nieuwsonderwerpen die wij belangrijk vonden. Afgelopen jaar heeft het OLB het bedrag dat was uitgetrokken voor de eigen organisatie met 5,8 miljoen dollar overschreden. Dit is op te maken uit de jaarrekening van het OLB over 2022. Uit dit financiële verslag is ook op te maken dat dit tekort vrijgeheel wordt veroorzaakt door de zogenaamde seniorenregeling is een regeling waarmee de overheid van Bonaire probeert haar personeelsbestand te verjongen. Oudere werknemers van de OLB krijgen de mogelijkheid om vroegtijdig met pensioen te gaan, zonder dat hun pensioenuitkering daar ernstig onder te lijden heeft. Hiermee krijgen we jonge werknemers de kans om sneller binnen de organisatie carrière te maken en kan er ook nieuw, jong talentvol personeel worden aangenomen. De regeling zal tussen 2023 en 2027 worden uitgevoerd en zal het 7,2 miljoen dollar gaan kosten. Dit bedrag moest volgens de geldende wet en regelgeving al afgelopen jaar daarvoor gereserveerd worden. Voormalig premier van Curaçao, Eugene Ruggenaat wordt de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting Pensioenfonds Caribisch Nederland. Dat is te lezen in een artikel van Bonaire.nu. De Centrale Nederlandse Bank heeft na uitgebreid onderzoek zijn fiat gegeven aan de benoeming. Volgens het verslag van het onderzoek voldoet Ruggenaat aan alle gestelde eisen op het gebied van geschiktheid en betrouwbaarheid. De Nederlandse Bank benadrukt dat de geschiktheid van iemand in een dergelijk prominente functie een voortdurende eis is. Dit betekent dat wanneer er iets verandert in de situatie van de betrokken functionaris, dit aanleiding kan zijn tot een nieuw geschiktheidsonderzoek. Daarom moet elke verandering die het functioneren van de nieuwe RVT-voorzitter zou kunnen beïnvloeden, onmiddellijk en zonder uitstel aan de bank gemeld worden. Belanghebbenden, en dat zijn in dit geval ook degenen die als deelnemer bij het pcn zijn ingeschreven, kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit van de Nederlandse Bank. Nu het dragrace-circuit in Ornima zijn voltooiing nadert, heeft een groep jongeren het initiatief genomen om de plek die tot nu toe werd gebruikt om te racen een flinke schoonmaakbeurt te geven. Kaya van Epps, de lange rechte weg tussen de wijk Belnhem aan de westkust en Sorbonne aan de oostkust, wordt in de weekenden al tientallen jaren gebruikt om wedstrijden te houden met auto's en motorfietsen. De vele bandensporen of de wegdek zijn daar de stille getuigen van. Officieel zijn deze races altijd illegaal geweest, maar zeker de laatste jaren is dit gebruik van de weg oogluikend door justitie en politie toegelaten. Al vele jaren wordt er gesproken over een eigen terrein waar de jongeren zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen hun passie zouden moeten kunnen beoefenen, maar heel lang bleef het bij woorden. Vlak voor de Eilandsraadverkiezingen afgelopen maart kwam daar opeens verandering in. Er verschenen er foto's in de media waarbij duidelijk werd dat de verantwoordelijke gedeputeerde James Crohn zijn ooit gedane belofte ging inlossen. De laatste berichten zijn dat het nieuwe circuit nu bijna klaar is, een mooie aanleiding voor de toekomstige gebruikers ervan om hun vorige race locatie netjes achter te laten. De opruimactie levert naar nou zeggen 25 zakken met afval op en zal het komende weekend verder worden afgerond. In Curaçao blijken er vergevorderde plannen te zijn om een zogenaamde zeeheffing in te voeren. Dit wordt gemeld door het Antilliaans Dagblad. Hierbij zou elke bezoeker van het eiland een zogenaamde retributie van 55 dollar moeten gaan betalen... om gebruik te kunnen maken van strand, zee en binnenwater van Curaçao. Kinderen van onder de 13, bewoners van Curaçao en van de andere vijf voormalige Antilliaanse eilanden zijn hiervan vrijgesteld. Bezoekers die het eiland korter dan 24 uur bezoeken, zoals cruistouristen, betalen 10 dollar. Na betaling is de vier geldig voor een jaar. Voor de rest is nog niet veel bekend over de nieuwe wetgeving. Zelfs minister Sylvania, verantwoordelijk voor financiën, gezondheid, milieu en natuur, bleek met navraag niet op de hoogte te zijn. Hij verwees de journalisten die ernaar vroegen naar zijn collega premier Pisas. Het Andrea's Dagblad heeft de informatie gelezen in een ontwerp landsverordening over het instellen van een natuur- en milieubeheerfonds. Wanneer de betreffende landverordening aan het parlement wordt aangeboden, is niet bekend. Diverse partijen binnen de toeristische sector hebben ondertussen verontrust gereageerd. Dit was weer het lokaal nieuws van Bonaire op FM. Ik wens iedereen op Bonaire en Curaçao een niet altijd een dure dag toe. En dan heel graag weer. Tot morgen.